0: Bonjour tout le monde, comment allez-vous C'est Benjamin Muller, c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, on aime beaucoup parler dans notre émission des accouchements, comme on dit, inopinés. Alors il y a déjà eu des accouchements à la salle de bain, euh, dans le salon, il y en a beaucoup eu dans la voiture, dans la voiture la route pour la maternité, ça on a déjà eu beaucoup, mais là aujourd'hui, on innove les amis, puisqu'aujourd'hui le thème c'est j'ai accouché dans mon jardin, bien sûr dans mon jardin. Alors vous allez me dire, tout dépend du jardin. Si on a un grand jardin confortable, ça peut être une expérience. Eh ben, c'est ce que vous allez entendre avec ce témoignage et nous serons juste après avec une sage-femme, Anne Fontaine. C'est parti
1: bout dans le salon, c'est déjà arrivé, hein. on est venu vous raconter ça sur le canapé de la maison des maternelles, allongé à l'arrière de la voiture, à quatre pattes aussi dans la salle de bain, on a eu ça. Parfois, c'est vrai que les bébés pointent le bout de leur nez au moment où on s'y attend le moins, quand on est chez soi et on n'a pas le temps d'aller à la maternité. Voilà, ça arrive. Bonjour Agathe. Bonjour. Alors, vous êtes la maman de Lou qui a 11 ans, Roxane 6 ans et Mao 18 mois. Alors, pour votre aînée, vous avez vécu, et c'était d'ailleurs votre souhait, un accouchement tout à fait classique, voilà, sous péridural, ça s'est très très bien passé. Roxane, en revanche, est arrivée comme un boulet de canon. Donc là, euh, bah, vous êtes restée hébétée. C'est-à-dire que vous avez dit, vous allez nous raconter ça, mais vous avez dit, mais enfin, je n'ai pas compris ce qui venait de se passer. Et puis pour ce troisième euh, bébé, bah, forcément, vous ne vous attendiez pas à donner naissance à cette merveille en pleine nature, comme ça, avec votre chérie. Alors, je disais tout à l'heure que pour votre deuxième fille, vous ne pensiez pas y arriver sans péridurale, puisque pour votre premier enfant, vous aviez eu un accouchement classique. Mais vous étiez quand même prête à tenter le coup. Quoi. Vous avez dit, bon, allez, vous avez beaucoup regardé la maison des maternités. Vous avez dit, allez, si je peux faire un accouchement physio, c'est super. Qu'est-ce qui s'est passé euh, quand vous êtes arrivée à la maternité, sachant que vous étiez dilatée à 3 Oui, ben, du coup, j'étais
2: un peu au bout de ma vie. Ce que je pensais <rire> qu'on allait me dire, j'étais à 8, vu les douleurs que j'avais.
0: Grand euh, classique.
2: Voilà. <rire> Et donc, euh, ben, j'ai quand même demandé à avoir un ballon pour essayer de d'aller au maximum sans péridurale, mais en fait, très rapidement, j'en pouvais plus. J'étais vraiment... Euh, J'étais bah, à bout. Donc, j'ai demandé euh, la péridurale. la Sachoa m'a dit, je vais quand même vous examiner avant. J'étais à 6. Donc, en fait, je suis passée de 3 à 6 en même pas 10 minutes. Elle me dit, bon, c'est quand même rapide, mais j'appelle l'anesthésiste. L'anesthésiste arrive. Donc là, tout le monde sort, mon mari également. Et en fait, le simple fait de me redresser sur la table d'accouchement, bah, là, la sensation du toboggan du bébé qui arrive... Et là, bah, en fait, je me suis mise à hurler, euh, je suis passée en pilote automatique, en mode animal, je n'étais plus du tout là. Donc j'ai hurlé comme je ne savais même pas que j'étais capable d'hurler. <rire> Et euh, donc Anastasie dit « j'accouche, j'accouche euh, !» Il décroche le téléphone, elle dit qu'elle accouche. Bon, la sage-femme arrive en courant, ok, il y a la tête, arrêtez de pousser, mais en fait je ne faisais rien. Dans un moment de lucidité... J'ai même pas poussé non, bah, ça se... enfin, si ouais. je poussais, mais c'était plus moi. C'est l'utérus qui. Ah, oui, c'est ça. Ouais, l'utérus faisait son travail. Ma et puis tête vous, vous voilà. plus là. C'est à côté de vos pompes. Voilà. Donc j'ai quand même eu un éclair de lucidité. Je dis mon mari, mon mari, ce qu'il était sorti. Et en fait, il y a eu juste le temps d'arriver. Et là, on a entendu le bébé pleurer. Enfin, donc on l'a entendu avant de le voir. Et c'était fou. Enfin, c'était vraiment. Donc moi, j'ai
1: même... mis 15 jours quand même à m'en remettre. Oui, c'est ça. Ouais, ça a été quand, très quand même Très rapide comme un... C'est pas un traumatisme, mais un petit choc, quand même. Ouais, un petit
2: choc, et autant mon aîné, au bout de 5 minutes, j'étais prête à réaccoucher, autant là, voilà, il m'a fallu qu'un jours pour digérer ça, mais avec le recul, je me suis dit, c'était quand même fou, quoi. Euh, L'aîné, oui. euh, voilà, c'était le monde des poupées, et là,
1: c'était Space Mountain. Donc les deux, mmh. c'est super, mais des sensations euh, vraiment géniales. Alors, ce qui est formidable pour toutes les femmes enceintes qui nous regardent, c'est que c'est vrai qu'un accouchement, on ne peut jamais prévoir comment il va se passer, non. que dans l'immense majorité des cas, ça se passe merveilleusement bien, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours une aventure. Oui. Et on n'est pas au bout de nos surprises avec vos aventures, <rire> à vous, Agathe. Donc vous avez dû un peu négocier pour faire le petit troisième, il faut le dire. Oui, voilà. hein, Vous avez dû un petit peu euh, stratégiser auprès de votre chérie. <rire> Ça y est, vous êtes enceinte. Vous aviez un projet de naissance particulier Oui,
2: alors, bon, qui avait beaucoup évolué au fil des années. Et aussi parce que ben, bon, j'avais pris de l'âge, euh, j'ai écouté beaucoup d'émissions, de podcasts. J'ai également discuté avec euh, j'ai une voisine qui est sage-femme et qui est échographe. Donc j'ai découvert qu'une sage-femme, ce que j'ignorais en fait, pouvait suivre une grossesse, faire des, les échographies, et donc j'avais vraiment envie de ça. D'avoir un suivi près de chez moi, par des sages-femmes, euh, j'ai une amie qui fait du yoga, donc j'ai dit « Allez, il faut que tu me fasses du yoga prénatal et je veux être vraiment prête pour accoucher sans péridurale. » Parce que je savais que je l'avais déjà fait, j'avais adoré les sensations. Donc c'était vraiment mon but, c'était euh, d'avoir un accouchement et d'arriver comme… Parce que Roxane, mine de rien, je n'ai pas réussi en fait
1: à gérer la douleur, et là, je voulais réussir à gérer cette douleur. Voilà, donc vous avez fait vraiment un accompagnement ultra complet. Oui, voilà. Vous avez parlé de yoga, sofro aussi, auto-hypnose, etc. Oui. Et votre mari vous a accompagné dans ce, ce, tous ces préparatifs Non, bah, c'est le troisième, donc euh, <rire> bon, pas, je ne veux pas dire
2: qu'il est blasé, mais est, je faisais euh, ma petite popote. Il est quand même venu à un cours avec euh, notre sage-femme, et alors c'est rigolo, parce qu'une des premières questions qu'il lui a posées, c'est « et si ça se passe à la maison, je fais quoi ?» ah. Donc, euh, pourtant, euh, ça ne nous avait jamais traversé l'esprit pour les deux premières, mais comme l'accouchement de Roxane a été rapide, je pense qu'on voilà, on l'avait même en tête, et, euh, et puis moi, je regardais beaucoup les émissions qui témoignaient d'accouchements inopinés, et puis le soir, je lui débriefais, je me bon, alors, euh, si ça se passe à la maison, tu ne me bouges pas, si je te dis je ne bouge plus, il ne faut plus que tu me bouges, il faudra rien faire, donc euh, mine de rien ».
1: On savait, enfin, on l'avait en tête, je ne sais pas pourquoi. Mais parce mais que vous regardez ouais. la maison des maternelles, mais voilà, ben voilà c'est tout. Alors fin juillet, vos filles sont en Alsace, dans votre mmh. famille, euh, tranquille. Votre terme à, approche. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ce fameux 30 juillet Je veux que vous me racontiez tout dans les détails.
2: Donc ça commence à 6h du matin. Je suis réveillée par des contractions, donc euh, là, bah, j'étais trop contente, parce qu'au niveau timing, c'était parfait. Euh, je me lève, donc euh, hyper régulier, tous les quarts d'heure, 20 minutes. Je me fais un gros petit-déj, je me cale avec mon ballon, c'était les JO à l'époque. Donc je regardais le match de l'équipe de France euh, de hand. <rire> donc Je regardais tout le match, je faisais mes contractions, je soufflais, euh, je gérais euh, très
1: bien. Voilà, J'appliquais, je faisais mes exercices de sophrologie. Vous aviez rendez-vous avec votre sage-femme, il oui. faut le dire, le matin aussi. Vers Alors euh, voilà, j'avais rendez-vous
2: en début d'après-midi. Mmh. Et en fait, je discutais avec ma sœur euh, par message qui me dit « Mais pourquoi tu ne vas pas voir ta, ta sage-femme plus tôt ?» Donc je l'appelle, je dis ben, « est-ce que je peux venir ?»« Là, ça y est, le travail a commencé, ce n'est pas encore pour tout de suite, mais euh, je veux juste voir euh, si ce n'est pas du faux travail. » Donc elle me dit « oui, oui, venez ». Donc sur euh, les coups de 10h30, nous voilà euh, partis euh, pour la sage-femme. Donc on, bon, quand même, on avait mis les valises dans la voiture, on, on pensait partir à la maternité juste après. Et donc là, on est arrivé chez la sage-femme, euh, bah, voilà, le temps d'arriver devait être à peu près, et le temps qu'elle m'examine devait être à peu près 11h moins le quart. Elle me dit, bah oui, oui, effectivement, c'est le travail a commencé. Vous, euh, vous êtes à deux c'est le tout début, euh, vous avez le temps, euh, et en rigolant, je dis oh, « ah ben j'espère que ça va pas faire comme la numéro 2 » où j'étais à 3, puis j'ai accouché une demi-heure après.
1: Mais, mais bon... <rire> mais mais j'avais dites... pas du tout les mêmes sensations en fait. C'est ça, et puis vous vous dites pas du tout que vraiment euh, le bébé va arriver non, quoi, vous dites ça pas. C'est votre mari en fait qui vous dit « tiens, ça serait peut-être bien que vous partiez à la maternité
2: ?» Ben alors, quand on était sage -femme, la sage-femme, ça allait, elle m'a même fait une petite sans acupuncture pour aider à la naissance... Et on est rentré chez nous, il devait être à peu près 11h30, et là, le travail s'est accéléré dans la voiture. Donc, comme elle, elle nous avait dit, vous avez le temps, rentrez, mangez, prenez des forces, et vous partez tout de suite après manger. Donc, en fait, mon mari, quand il arrive, bah, il commence à préparer les pâtes, à mettre la table. Et puis, bah, moi, en fait, j'avais envie d'aller en fait, aux toilettes. Mais avec le recul, je me dis, maintenant, tu avais envie de pousser. Ben, mais voilà, mais je n'étais pas du tout là-dedans. Donc je vais aux toilettes, puis j'arrivais pas à sortir des toilettes, parce que voilà, l'envie était là. Je finis quand même par sortir, et là, il, il me voit en fait, et lui réalise que, je suis... enfin, voilà, que le travail a sérieusement commencé. Alors que vous, pas du tout Et moi, non, toujours pas. Donc il me dit, mais euh, t'es sûr On va peut-être quand même euh, y aller Je fais, oui, oui, non, mais oui, t'as raison, on y va donc euh, là je commence à mettre en place donc toujours pareil, je en fait je gérais bien avec les airs, les, la respiration j'ai fait des vocalises, ça, ça aide vraiment euh, des, des sons très rock, là, des... mm -hmm. donc je mettais en place mes vocalises je me suis quand même retrouvée à un moment donné dans la cuisine en train de me dire mais qu'est-ce que je fous là <rire> pourquoi <rire> je ne suis pas à la maternité avec la péridurale donc euh, je pense que c'est le fameux moment euh, où on est au bout de sa vie et... Et, mais là j'étais chez moi donc euh, je me ressaisis on part, enfin on, du coup, on, on part, c'est-à-dire on va sur le perron, on sort de la maison. Là, j'ai encore une très très grosse contraction qui alerte mon voisin, donc qui prenait l'apéro dehors. Que vous Parce que il hurler? était midi, enfin voilà, il était euh, autour de midi et, et voilà, les, mes vocalises étaient quand même très fortes, hein, ouais. donc, euh, proche du hurlement effectivement. Et là, mon mari me dit bon, tu vois, il y a la voiture qui est là-bas, on avait juste une allée, l'allée du jardin à traverser. Il me dit, tu t'arrêtes pas, euh, on y va et on fonce à la voiture. En fait, ben, je me suis arrêtée parce que euh, grosse Impossible. contraction. Voilà, grosse contraction arrivée euh, devant le portillon. Mon voisin arrive. Qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe Et là, mon mari dit ben, :« En fait, elle est en train d'accoucher. Appelle les pompiers. » Lui, il était hyper calme. C'est fou. Et euh, donc moi, j'étais en fait j'étais dans ma bulle. Puis là, je lève la tête. Je dis :« Bah non. Euh, » Il me dit ben, :« Bah attends, on a une demi-heure hein, de la maternité. » Il me dit ben, :« Bah soit j'y vais, je roule comme un fou, soit euh, on fait demi-tour et on les attend à la maison. » Je dis :« Oui, bon d'accord, on fait ça. » Donc, mon voisin part les, euh, chercher son téléphone. Nous, on fait demi-tour. Et en fait, là, j'ai fait deux pas. Et j'ai dit, bah, je ne bouge plus. Je, voilà. je, je ne peux plus bouger. Donc, il a essayé de m'amener dans l'herbe euh, et pour m'allonger. Et j'ai dit, non, je ne bouge plus. Donc, j'étais debout. Et euh, oh, là, il se met... Oh. Euh, <rire> il se met accroupi. Et
1: il me dit, bah, il
3: y a la tête, vas-y. <rire> bah
2: oui,
1: c'est un moment <rire> tellement, tellement merveilleux.
2: Et euh, donc, je, je pousse.
1: Et puis là, il attrape notre bébé oh. euh,
2: qui est sorti euh, tout de suite, quoi.
1: Et vous, vous, vous regardiez quoi Vous bah, à quoi
2: C'était magique, en fait. Donc, moi, j'étais debout. Euh, mon mari était à mes genoux, il avait notre bébé dans les bras, qui me donne, du coup, on était tous les trois. Il y avait les roses derrière. Enfin, c'était irréel, comme ça. Bah, super Et on ne savait pas ce que c'était. Donc, je dis, mais, mais c'est quoi Il me dit, ben, bah, je ne sais pas. Donc, euh, j'y ai déplié ses, ses petites jambes. Et je dis, bah, c'est une
1: vie. C'est oh. Mao Oh, Excusez-moi. <rire> ben bah non, mais vous savez, on, a, on est toutes pareilles quand on raconte notre accouchement. puis hein, le vôtre, il est sacrément émouvant. Oh, Et ce est que cool. je trouve le plus. Le, bon, vous me faites pleurer aussi. Ce, qui, est -ce, qui, est ce que je trouve le plus touchant dans votre histoire, c'est votre mari. Parce que, il, on le sent, il est hyper calme. Ah, mais il, est, il a il été, craqué à un moment. Parfait. Il a été. Non, franchement, il était sur le coup. Euh, il a été
2: hyper serein, hyper calme. Il a super bien géré. Après coup, il m'a dit en fait, qu'il a eu très peur, <rire> mais sur le... moi, je ne pas... l'ai pas ressenti. Donc là, il y a mon voisin qui arrive, qui avait les pompiers au téléphone. Donc, euh, le pompier dit... Enfin, en fait, la dame qu'on a eu au téléphone, nous a dit qu'elle a été géniale. Quoi. Elle m'a super bien accompagnée. Elle voulait à tout prix qu'il m'allonge. Donc moi, je ne pouvais pas bouger. Ils ont réussi à me basculer dans l'herbe. Et elle s'inquiétait de savoir si m'a pleurait. pleuré. Donc, elle m'a dit bah, il faut la frictionner, en fait. Donc, euh, elle était un peu... Eh, moi, je n'étais pas inquiète hein, du tout. Ouais, J'étais sur mon petit nuage. Voilà, j'ai senti que ça allait très bien. Je l'ai frictionnée, elle est devenue rose, elle s'est mise à pleurer,
1: enfin, donc tout allait bien. Il faut quand même imaginer cette, cette scène où vous êtes au milieu de, des fleurs avec ouais, votre mari, votre des... bébé dans les ouais, bras. Tout se passe bien. Euh, vous avez ensuite le placenta est sorti dans le camion des pompiers oui. qui sont venus vous chercher. Vous êtes allé à la maternité. Tout, évidemment, s'est super bien passé. Voilà, on a été. Donc, moi,
2: je suis partie dans le camion, ma fille d'un Samu et mon mari donc, nous
1: a suivis et là, il a, il a il craqué, a craqué. Ouais. – Bonjour Anne Fontaine, Bonjour. merci d'être avec nous, vous êtes sage-femme à la maternité des Bluets à Paris, vous êtes sage-femme d'appui au calme, c'est maisons de naissance rattachée à la maternité, c'est ça ?– euh, Alors, quand Agathe a vu sa sage-femme le matin, sa sage-femme lui a dit oh, « bon allez, t'inquiète pas », etc., et, et en préparant l'émission, elle nous a dit « c'est vrai que le bébé avait l'air d'être très très haut », c'est ce qu'a dit la sage-femme, euh, et puis euh, à midi, elle l'avait dans les bras. Donc là, euh, est-ce que finalement, euh, cette, cette, cette position, ça dit quelque chose du moment de l'accouchement ou pas du tout euh, Et est-ce que la dilatation du col peut être trompeuse aussi Parce que là, on a l'impression que ça s'est accéléré en deux secondes, quoi.
3: – Eh bien oui, c'est ça, c'est exactement ça. – C'est donc bien, ça. – C'est bien ça, on s'appuie sur euh, pas grand-chose parfois quand on examine une maman qui euh, se retrouve avec un col qui peut être peut-être un petit peu dilaté et pourtant s'il n'y a pas les contractions, oui, eh bien ça. les choses n'ont pas euh, forcément, euh, voilà. Et puis euh, en effet le bébé est peut-être haut, et ça n'empêche pas que euh, quelques contractions, en plus là on est sur euh, une, une patiente qui est multipare et donc euh, qui a déjà deux, deux autres euh, on peut enfants.
1: – On peut parler de col réactif parce qu'on a vu pour cette deuxième, pour Roxane, c'est pareil, elle est ouverte à 2, 3. Et puis tout à coup, ça, ça part d'un coup avec les contractions. Donc on peut dire qu'il y, qu y a des cols qui sont plus réactifs aux contractions que d'autres ou...
3: Pas forcément. Il oh, n'y a pas de règle. Il y a pas de règle. C'est vraiment est est ma grande difficulté. Moi, il n'y a pas plus tard que l'enfant en garde, je me retrouve avec une maman, un euh, premier bébé, 3, 4 cm euh... Voilà, je me dis, bon, à mon avis, ça va pas être avec moi que ça va se passer. Et puis, finalement, deux heures plus tard, alors qu'on mmh. part sur un principe qu'un premier bébé, bah, ça prend plusieurs heures. Et puis, bah, deux heures plus tard, la avait le bébé sur bah, elle. Voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, même nous, les sages-femmes, eh on, on peut être, on, surprise, hein, on peut être énormément surprise, Et les mamans aussi. Le coparent aussi, euh, d'ailleurs il faut savoir comment réagir, on a une question de Mathieu qui vous dit pour notre premier enfant, la sage-femme a retenu la sortie du bébé avec ses doigts pour protéger le périnée, en cas d'accouchement inopiné, euh, est-ce que le papa doit faire le même geste pour éviter une déchirure – Eh bien non, pas du tout, ouais, il n'y a rien à une faire. – c'est la pression là, quand ouais, on a ouais. la pression pour le comparant, Bah Déjà je pense qu'il n'y a pas forcément quelque chose à dire au, au, au père, parce que je pense que déjà tous les papas ne vont pas être forcément à l'aise à faire quoi que ce soit, quand non, on ne sait pas. Sûr. Et avec le, 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 le récit d'Agathe qu'on vient d'entendre, bah on voit bien qu'en fait le bébé se met au monde seul, et que il est dans un réflexe expulsif, et que ce bébé va vraiment sortir sans aucun, sans aucun problème. Ce qu'on peut dire à un papa peut-être qui est un petit peu, et pour faire quelque chose, que c'est souvent ça un peu qui, qui pose un peu problème, c'est peut-être d'accompagner à respirer, à souffler au moment où cette tête est en train d'arriver mmh. et puis de regarder, euh, voilà. Mais sinon, il euh, n'y a pas autre chose à faire avec ses mains ou quoi que ce soit, en tout cas. Mmh. Ben non, euh, on ne fait pas grand, forcément grand-chose mmh. aussi, ça je femmes pas, on observe.
0: Parce que si ça bien. arrive
3: comme ça, c'est que tout va bien, en fait. Exactement. C'est voilà, mmh. un peu notre adage. <rire> euh,
0: question envoyée en vidéo par Marion. Pour...
3: Bonjour, la maison des maternelles. En cas d'accouchement imprévu, si je n'ai pas le temps d'aller à la maternité, quels sont les premiers gestes
0: vraiment indispensables à faire sur mon bébé s'il vous plaît Merci à vous alors, c'est peut-être là où le rôle du coparent justement exactement. est important.
3: Donc en effet, bah, déjà de, le, la première chose, ça va être aussi peut-être d'appeler les, les secours pour, pour savoir qu'il y en a qui vont venir en route à ce moment-là au domicile, enfin si c'est au domicile. Euh, et puis la première chose, c'est euh, bien de prendre le bébé, de déshabiller la maman sur la partie haute du corps pour la mettre en peau à peau, donc mettre le bébé peau contre peau euh, avec euh, avec la maman, le sécher, enlever cette serviette mouillée parce que c'est comme nous quand on sort du bain, oui. on a envie de rester bien au chaud et pas de dans quelque chose d'humide et de remettre une couverture et puis de parler à son bébé, de se noyer dans ses yeux et puis d'attendre que les choses se passent bien <rire> avec un papa qui peut rester aussi à côté pour diminuer en tout cas le stress pour cette maman. Mais surtout, et puis souvent il y a un petit bonnet qui traîne dans la valise de maternité, oui. on le met aussi on sur bébé met. pour pouvoir... Pour pas qu'il attrape froid, enfin, Exactement. La, la, la seule chose Éviter à avoir vraiment. en tête c'est ça. Tout à fait, éviter l'hypothermie euh, vraiment euh, au maximum. Quoi. Donc bien au chaud, peau contre peau, la peau de la maman contre la peau du bébé, un bonnet, une couverture. Il voilà. y a une question qui revient souvent, Léonie vous la pose, elle vous dit j'ai entendu qu'il ne fallait pas toucher le cordon avant l'arrivée des secours, mais si la délivrance arrive avant, euh, ben, on ne le coupe pas non plus – Exactement, on ne fait rien non, avec ce y cordon, on n'y touche pas. On laisse le placenta euh, sortir, s'il doit sortir, sans qu'il y ait besoin de, de couper, de avoir des ficelles, des ciseaux propres ou quoi que ouais. ce soit. L'idéal, c'est peut-être mettre une petite bassine à côté de la maman si le placenta vient à sortir, on le met à côté. Mmh. Et euh, les secours et euh, l'équipe après euh, qui va arriver va pouvoir s'en occuper sans
0: aucun et problème. – Il pas avoir de vol pour que le placenta, parce que, que le secours ne soit toujours pas là quand le placenta Oui, sort, alors c'est vrai du...
3: que ça peut prendre parfois du temps, c'est une très bonne question, c'est vrai que souvent ça peut prendre jusqu'à 30 minutes avant que ça sorte, donc c'est totalement est normal aussi. C'est un expert Attention, il n'y a pas de poser
0: des bonnes
3: questions, parce que a regardé ouais, sa
0: petite tête. Vous savez je suis presque gynécologue. Ouais. Parfait. Mais en effet,
3: il a aucune. Voilà, ça peut sortir des fois dans les 10 minutes qui suivent. Voilà. Parfois, le cordon peut continuer à battre aussi pendant 10 minutes. Voilà. Il n'y a pas encore une fois, vous avez vu, ça répond de à règles. beaucoup de règles. <rire> oui. Et euh, tout ça, c'est totalement normal. Parce que normal. le cordon bat. Le cordon moi, bas ouais, Moi, continue. je n'ai je pas fait d'études, ni de sa <rire> ni de gynéco, donc le cordon bat. Donc quand le bon. bébé vient de naître, le cordon bat encore un okay. petit peu, il est encore en train de, de pousser le sang qui arrive pour le bébé. Donc, voilà. euh, Périne vous demande comment réagir si le bébé ne pleure pas tout de suite. Alors, si le bébé ne pleure pas tout de suite... alors. Il y a deux choses un peu, euh, je vais juste pour euh, rassurer aussi les parents qui peuvent se retrouver dans cette situation-là, les bébés quand ils naissent ils naissent violets <rire> voilà, parce que la transition la première crise n'est pas fait Bien encore, sûr. ça peut prendre facilement une bonne minute et les têtes sont souvent aussi un petit peu allongées je me tiens à préciser parce que ça c'est souvent quelque chose d'une inquiétude est-ce qu'il est normal ou pas, c'est totalement normal parce ce qu'il est passé dans la filière pelvienne et euh... ils ne sont pas toujours très beaux les bébés c'est ça que vous voulez dire <rire> au <rire> moment de la sortie non. Si non, ils mais sont mais des fois ça de peut être inquiétant que, en fait oui. parce que du coup ils sont un peu, voilà, ils prennent pas leur mmh. premier cri le premier cri peut arriver au bout d'une bonne minute et une minute quand on est sur un accouchement inopiné c'est hyper stressant long. et long donc ce qu'on peut faire c'est juste masser un tout petit peu le dos du bébé les petits pieds, lui parler l'observer euh, voir si des fois il y a des petites sécrétions on au niveau de la bouche voilà, avec la petite serviette et puis euh, voilà
0: Merci beaucoup Anne Fontaine merci à vous d'avoir écouté ce podcast des maternelles voilà c'est la fin de cet épisode je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée, de nuit, de ce que vous voulez. Ciao tout le monde